0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. En ce moment, je teste Season, des plats frais qu'on me livre à domicile une fois par semaine. Je vous en parle parce que peut-être que cette année, vous vous étiez promis de ralentir le rythme, de prendre le temps de bien manger, et que la vérité, c'est que c'est toujours la course. C'est là que Season peut vous être utile, puisque ce sont des plats préparés avec des produits sains, de saison, qui sont en grande partie issus de circuits courts, bio ou labellisés. Season fonctionne par abonnement, vous sélectionnez le nombre de plats que vous souhaitez recevoir chaque semaine et le jour de votre livraison hebdomadaire, vous recevez tous vos plats d'un coup, que vous pouvez ensuite conserver au réfrigérateur pour les jours où vous n'avez ni le temps ni l'envie de cuisiner. L'offre a été pensée pour être la plus flexible possible, puisque vous pouvez vous abonner et vous désabonner en un clic, être livré sur votre lieu de travail ou en soirée chez vous si vous le souhaitez, et ce, partout en France. Pour découvrir toutes les formules et les plats proposés, rendez-vous sur season.fr, S-E-A-Z-O-N, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Et parce que les bons plans ça se partage, sachez que vous bénéficiez de 30% de réduction sur votre première commande avec le code GénérationXX, en majuscule tout attaché. Bon appétit Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jade Francine, cofondatrice de WeMaintain, la start-up de la maintenance d'ascenseurs. Vous vous demandez comment Jade en est venue à s'intéresser à ce secteur, c'est ce qu'elle nous raconte dans cet épisode. Avant cela, Jade partage les rêves qu'on avait pour elle lorsqu'elle était plus jeune, du moment clé qui a marqué ses études et de ses cinq ans passés à vivre en Chine. Jade nous parle aussi de ce que lui ont apporté ses origines indiennes et de l'importance de la valeur travail. Dans cet épisode, on parle beaucoup d'intérêt général, d'équité, d'impact, et Jade nous explique en quoi sa mission chez WeMaintain est porteuse de sens et va au-delà du secteur, a priori peu sexy, des ascenseurs. Avant de vous laisser découvrir ce nouvel épisode, sachez juste que WeMaintain recrute et que le lien avec les offres se situe en barre d'infos. Je vous le dis car après avoir écouté Jade, nul doute que certaines et certains d'entre vous auront envie de la rejoindre. Très bonne écoute Bonjour Jade. Bonjour Siam. Comment tu vas Très bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Ouais, pour commencer, toi. je voulais te demander à quoi tu rêvais quand tu étais plus jeune Comment tu te projetais plus tard
1: J'ai pas énormément de souvenirs de mes rêves d'enfant, en tout cas. Mm-hmm. Parce que je pense que je ne me, je me l'autorisais pas beaucoup. Mm-hmm. Alors, en revanche, on avait beaucoup de, de, de rêves pour moi. <rire> Notamment parce que j'étais une bonne élève, bien appliquée. Du coup, on, on projetait que j'allais un peu intégrer la haute fonction publique. Enfin, C'était un peu le... Ce qu'on prévoyait pour moi, mais je ne me souviens pas avoir des petits rêves d'enfants enfouis. Euh... Si, il y a quand même quelque chose qui m'attirait beaucoup, c'était l'étranger. Mmh. Ça, c'était quelque chose, euh, de par mes origines familiales, que j'avais toujours eu en tête. En fait j'ai, j'ai, non j'avais, j'avais pas spécialement c'est hyper triste à dire mais je le dis euh, j'avais pas de truc qui me drivait. non parce que souvent on, on lit on entend oui moi quand j'étais petite je voulais faire ça aujourd'hui je mmh. fais ça non mmh. en fait euh, non je me posais pas trop la question je pense que je m'écoutais pas trop enfin je savais pas comment m'écouter en fait voilà.
0: Et la haute fonction publique ça on t'en a parlé quand tu étais au lycée j'imagine enfin c'est pas un truc qu'on dit à un enfant de 6 oui, oui, ans oui, oui.
1: <rire> <rire> Fin collège en fait à la fin mmh. du collège on voyait déjà faire sciences po c'était un peu le truc oui, enfin, moi, oui, non, moi, ce qui me plaisait, c'était la diplomatie. Hein, en fait, je me souviens. Ouais. Parce qu'il y avait ce côté international, haute fonction publique. C'était la diplomatie. Tout ça, ça, ça commence à remonter un peu. C'était il y a, quoi, il y a 13 ans? Non, oui, moi, ce qui me plaisait, c'était un peu l'idée de la France, euh, la diplomatie, l'intérêt général. Ouais, mmh. tout ça, ça me plaisait, ça me plaisait bien. Jusqu'au jour où j'ai vraiment rencontré, en fait, euh, des énarques, des hauts fonctionnaires.
0: Ça, c'était pendant ton cursus en sciences politiques ah, Exactement, oui. Ouais.
1: Mm-hmm. Fin de deuxième année de Sciences Po. Mm-hmm. Et en fait, voilà, donc il y a des... moi je fait Sciences Po Lille, et il y a des anciens de Sciences Po Lille, qui étaient les qui viennent un peu raconter quel est leur quotidien, ce D'accord. Ouais. Et je les vois, mais je me souviens exactement. Je les vois en amphi, déjà que des mecs. C'est quelque chose moi auquel je suis sensible. Et en fait, euh, boring, mais hyper... Euh, <rire> <rire> hyper... Euh... Bah ouais, hyper sopo. C'était hyper... pas fait rêver. Non, quoi pas du tout. Pas du tout. Euh, ils racontent leur quotidien. Où en fait, je me rends compte que c'est, c'est des petites luttes politiques internes. Mm-hmm. Je les, en fait, je les vois pas animés par leur truc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Qui me touche, en fait, quand les gens sont, sont impliqués, sont animés. Et là, pas du tout, en fait. enfin je Bref, donc, ils racontent leurs trucs. Et je vois autour de moi tout le monde qui dit « Ah, trop bien, moi, je veux faire ça. » Et donc, là, je me dis oh, « Non, mais en fait... » Mais c'était, c'était physique. Je me dis « En mm-hmm. fait, je ne peux pas faire ça. » Enfin, genre, je fais ça, je, je meurs, en fait. Je, je Et donc, en fait, je tout ce m'étouffe... qu'on avait un peu
0: projeté sur toi et tout ce dont tu avais eu en tête euh, jusqu'ici, ça s'est effondré. Ah, d'un à coup, Ouais.
1: Mm. ouais. Là, je, je me souviens, euh, c'était retour d'anciens élèves. Oui, à ce ouais. moment-là, je me dis non, non, c'est surtout pas pour moi. Qu'est-ce que je, pourquoi en fait, ça me correspond pas Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je devais partir en... à l'étranger mm-hmm. parce qu'on on a une troisième année obligatoire à l'étranger, et j'avais choisi Hong Kong comme destination, où là, du coup, on est très, très loin de la haute fonction publique française. Et je découvre, du coup, un autre monde. Enfin, rien à voir. Et en fait, du coup, tout ça me paraît très, très loin. Et, et en fait, assez automatiquement, je me réoriente. Euh, en rentrant en France, j'ai quand même dû suivre... Parce que j'avais déjà choisi mon master. Bon, bref. J'ai quand même dû suivre un an de cours en droit public. En fait, la matière, tout ça, ça me plaisait. En fait, intellectuellement, mm-hmm. je trouvais ça intéressant. Enfin, mm-hmm. j'aimais et j'aime toujours cette idée du, de l'intérêt général. Mais c'était, c'était les gens, en fait. Je
0: mm-hmm. me disais, je, je peux pas faire ça. Enfin, je peux pas. Et du coup, tu ouais. te sentais comment à ce moment-là, un peu perdu, ou tu t'es dit c'est pas grave, je vais faire autre chose C'était quoi ton état d'esprit ah Non, j'étais hyper mal.
1: Ouais. <rire> euh, non, je me souviens, j'étais hyper mal. Genre, j'utilisais des mots. Je me je, souviens, je, j'en parlais à ma mère. Je disais mais je, je souffre. Enfin, tu vois, genre je veux mmh. pas faire ça. En plus, ça, ça me déprimait en fait de voir un peu euh, l'ambition mal placée. Mmh. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de, de gens. Enfin, pas que dans la fonction publique, pas du tout. Hein, ouais, euh, bien sûr. Mais en fait, qui font ça, mais parce que ça renvoie à une certaine image, je, je critique pas parce que parce que moi c'était, j'ai, j'étais partie pour ça aussi mmh, en fait. Oui, c'est parce ce que tu dis aussi dire. parce que y ouais, ouais. avait cette image et j'ai eu la chance en fait de de me confronter à ce que c'était. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Parce que ça se trouve, je serais partie, j'aurais fait les les concours et puis au bout de 5 six ans, je me serais dit en fait non, c'est pas pour moi. Je sais mmh. pas. Non, en fait, j'ai, j'ai vraiment eu un déclic mmh. quand quand j'ai vu là ces, ces énarques tout ça. C'était vraiment un espèce de concentrer tout d'un coup dans un amphi... <rire> Non, je ne peux pas. Et d'ailleurs, je me sens, je suis sortie avant la fin de la conférence. Je me dis, non, mais c'est, c'est mort, quoi. C'est mort, mm-hmm. c'est fini.
0: Donc, tu avais vraiment besoin de te projeter et d'avoir des gens qui te donnent envie, en fait, de faire euh, oui. ce que tu allais faire après, quoi. Oui, j'avais besoin, en fait, d'avoir des ouais. gens inspirants qui allaient me driver. J'ai eu la chance.
1: Mes parents sont divorcés et mon beau-père est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un chirurgien en orthopédie pédiatrique et c'est quelqu'un qui est animé par une mission plus mmh. haute, quoi. C'est mmh. l'enseignement, c'est, euh, c'est faire en sorte que des enfants marchent. Bah, c'est un truc de dingue, quoi. Mmh. Et du coup, moi, je l'ai toujours vu hyper combatif, euh, animé par ça, et ça donne envie. Sauf que moi, je me souviens, j'étais hyper frustrée parce que je ne savais pas. Et en plus, lui me disait, mais, parce que j'étais plutôt bonne à l'école et tout il me disait mais tu vois le le monde t'appartient tu peux faire mmh. ce que tu veux et en fait jamais moi je sais pas en fait je ne sais pas du coup je me suis embarquée dans ce truc de de <rire> fonction publique mais je, au fond de moi je je savais pas et euh, mais ça c'est, c'est tout le monde en plus du coup tu te retrouves avec plein de gens autour de toi qui te disent ouais moi je sais ce que je veux faire mais très jeune en fait parce qu'en gros on leur met des mmh. trucs dans la tête
0: mmh.
1: enfin c'était c'était un peu c'était hyper angoissant enfin moi ça m'angoissait m'a en tout cas
0: jusqu'à ton diplôme ça a été angoissant et même après un peu aussi
1: même après, enfin, petit à petit, les, les choses euh, se, sont, sont mises en place. Donc, je suis partie en compte J'ai adoré l'Asie. Du coup, je me dis, il faut quand même que je, je fasse quelque chose là-bas. Mm-hmm. J'ai adoré parce que aussi, quand j'ai été en Asie, je me suis rendu compte que toutes les constructions mentales que je m'étais faites sur euh, la Chine, notamment, ouais. n'étaient pas forcément ce... ce qui était ma perception en étant mm-hmm. là-bas. Mm-hmm. Euh, tout comme la honte fonction publique. Enfin, <rire> je me suis vraiment confrontée à ce qu'était la, la Chine. Je me souviens, mes premiers voyages en Chine, donc il y avait Hong Kong en fait mm-hmm. euh, qui n'est pas la, la Chine continentale, ouais. c'est, c'est ouais. un autre régime. Et donc je, je suis partie plusieurs fois en Chine pour voyager. Et à chaque fois je me souviens, je revenais de mes voyages en me disant il y a un truc bizarre en fait. Et j'arrivais pas à l'identifier. Et c'est le jour et il y a un jour je me dis mais en fait tout ce que j'avais en tête sur la Chine je ne le retrouve pas parce que quand quand on regarde qu'est-ce que
0: avais en tête par exemple
1: Bah ouais j'avais
0: en tête des
1: gens pas forcément accueillants, la pollution, enfin des choses très dures. Mm-hmm. Il y a ça, évidemment, mm-hmm. mais il n'y a pas que ça, en fait. Mm-hmm. Et une fois, j'ai fait un exercice intéressant parce que je devais passer devant une classe de lycéens pour leur parler de la Chine. Et ce qui, ce qui me frappe, enfin après mes, mes cinq ans en Chine, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la Chine, en France, ça provoque quelque chose d'assez négatif. Mm-hmm et à l'inverse en Chine quand on parle de la France, c'est toujours positif. Oui, complètement. Et, et on dit « dire oh là là, la Chine c'est romantique. Euh, pardon, la, la, la France, France est... la France est romantique et toujours. Je... Ouais, enfin bon et on, en fait on est plein de clichés. Mmh. Et du coup, je m'étais dit, tiens, je vais regarder sur euh, Google France. Donc, euh, je vais Google France, je tape Chine, je regarde les images, en fait. Et là, que des trucs super négatifs, euh, la pollution, les -hmm. usines, enfin, des trucs euh, horribles, horribles, horribles. Et à l'inverse, je vais sur Baidu, qui est donc le moteur de recherche le plus utilisé en Chine, et je tape « France ». Ah, je t'absente en chinois, et là que des trucs euh, très romantiques, des catherine de Neuve euh, de partout, et les, petits, et les... <rire> des macarons, euh, exa- exactement, euh, la haute couture. Mmh. Et je me dis en fait on est quand même façonné d'une, mmh. d'une certaine façon. Mmh. Et donc moi d'aller en Chine, j'ai ressenti ça, enfin je, je l'ai vécu, je me dis en fait non, toute l'idée que j'avais sur la Chine, faut quand même que je leur mette en question. Et donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et donc suite à ma déception avec la haute fonction publique, plus mon expérience à Hong Kong, en Asie, en Chine, euh, j'ai décidé de retourner en, en Chine. Après Sciences Po, du coup, j'ai fait un master de droit chinois. Parce que en euh, parallèle de Sciences Po, j'avais fait du droit. Mm-hmm. Et du coup, j'avais très envie de... En fait, le droit est vraiment en train de se construire en Chine, notamment le droit des affaires. Il y a, il y a beaucoup d'enjeux pour les entreprises. Mm-hmm. et Il n'y a pas beaucoup de conseils. Du coup, je, je trouvais que c'était intéressant. Mm-hmm. Donc, j'ai, j'ai fait mon petit master de droit chinois. Après, je suis entrée en cabinet d'avocat. En Alors, Chine, du coup En Chinois. À Shanghai À Shanghai, ouais. À Shanghai, euh, ce que je dois dire aussi, je le dis pas beaucoup, mais euh, en fait, en Chine, j'ai eu un j'ai eu un copain euh, chinois pendant assez longtemps, mm-hmm. et du coup, ça m'a vraiment aidé à rentrer dans la culture chinoise aussi. Enfin, j'avais pas le choix, quoi. Chez mm-hmm. lui, enfin, sa famille parlait chinois, tout le monde parlait chinois. Et toi, t'avais et appris la langue Oui. Du coup, ouais. j'avais j'avais appris la langue, et en fait, j'étais vraiment euh, accompagnée, enfin prise par la main, pour mm. qu'on m'explique euh, comment ça fonctionne, euh, quels sont les codes, mm. pourquoi on dit ça, pourquoi on dit pas ça, et, et j'avais un, un regard euh, un peu extérieur sur euh, Enfin, plutôt non. Je, je, enfin, d'un regard extérieur, je me suis vraiment retrouvée à, ouais, ouais. à l'intérieur. Ça, c'était chouette. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. C'était des gens, su... enfin, ce sont des gens super. Et euh, j'ai rencontré plein de gens intéressants. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup,
0: beaucoup de chance à ce niveau-là. Tu savais que tu resterais cinq ans quand t'es parti Oui, je savais que je
1: partirais pour assez longtemps. Mm-hmm. Bah, déjà parce que après, j'ai, j'ai continué mes études en Chine. D'accord. Et aussi, euh, je me voyais pas vraiment revenir en France, en fait. Mmh. alors que justement tout le monde me disait non mais au début de ta carrière il faut être en France il faut avoir les réseaux ouais. ce qui a aussi provoqué un peu d'angoisse mais je... En fait, la Chine, c'est tellement vaste, il y a tellement à apprendre, tellement à faire, que du coup, moi, je dis, bah, je suis là-bas, je, je reste là-bas pour un certain temps. Et là-bas, tu travailles donc pour une entreprise chinoise ou française Française. Ouais. En fait, c'était un cabinet d'avocats qui a été monté par des Français qui ont vécu longtemps en Chine. Mm-hmm. Les équipes étaient franco-chinoises,
0: mais quand même, le management était français. Et comment ça s'est passé, le, le boulot en lui-même Est-ce que là, tu as trouvé cette vocation dont tu parlais avant, ou en tout cas, ce sentiment d'être animé par quelque chose de plus grand Ou est-ce que c'était plus l'expérience d'être en Chine qui était intéressante pour toi Je pense qu'il y avait un peu les deux.
1: Il y a le fait que... En fait, quand j'étais en Chine, je regardais toujours euh, les choses un peu avec émerveillement, même si c'est mm-hmm. affreux ou moche en fait, je me permettais pas de juger ça c'est vraiment quelque chose que j'essaie de, de ne pas faire mm-hmm. c'est juste, bah en fait c'est comme ça je sais qu'il y a, il y, a, il y a pas mal de personnes qui disent ah les chinois ils crachent, c'est dégueulasse <rire> bah en fait quand on prend le point de vue du chinois qui est de, bah il faut sortir ce que tu as de sale en toi
0: mm-hmm.
1: why not en fait, enfin euh, enfin moi je, je le prenais plus comme ça, de toute façon ce n'est pas ton pays donc tu ne vas pas juger les habitudes des gens, c'est Enfin, observe donc moi j'observais beaucoup et ça, ça c'était quelque chose qui était assez, euh, en... enfin, qui m'enrichissait en tout cas. Dès le
0: début, t'as pris cette posture. Oui. Et ça, tu penses que ça vient de ton éducation ou tu t'es formé toi-même à être comme ça Tu penses que ça vient d'où euh, Non, je pense que c'est lié à mon éducation parce que du coup, donc moi je suis d'origine indienne
1: mm-hmm. et euh, même si on est de culture très française, il y a quand même des choses euh, qui sont liées à nos origines en fait mm-hmm. <rire> et que dès toute petite j'avais un peu une vision différente de vo- de voir les choses parce que donc nous on est d'origine indienne mais mes grands-parents ont vécu au Vietnam, au Cambodge, enfin les anciennes colonies françaises mm-hmm. et donc il y avait plein de choses comme ça euh, dans l'environnement familial qui étaient là en fait et que je pense les franco-français euh, qui étaient qui n'avaient pas vu autre chose sans, sans jugement de ma part mais euh, n'allaient pas forcément comprendre euh, moi j'ai toujours appris genre bah en fait c'est comme ça tu vois mm-hmm. il y a pas à critiquer, il y a pas c'est comme ça en fait genre deal with it donc pareil pour la Chine. Quand j'y étais, je me dis bah c'est comme ça. Bah oui, les Chinois ils crashent, mais c'est pas moi qui vais leur faire la leçon. Enfin, ils sont chez eux, donc ils font, mm-hmm. ils font ce qu'ils veulent. Donc mm-hmm. il y avait cette partie qui était très enrichissante. Et côté boulot, euh, donc le cabinet dans lequel je, je travaillais était spécialisé en accompagnement des startups, des entrepreneurs français ou étrangers basés ouais. en Chine ou en
0: Asie. Ouais. Ça, c'était vraiment cool. Enfin, D'accord. Et qui voulaient, en fait, faire des contrats avec la Chine. Non,
1: en fait, généralement, c'était des gens qui montaient leurs projets en Chine. D'accord. Okay. Donc, leur business, D'accord. tout
0: était en Chine. D'accord. Sur
1: Hong Kong, il y avait un peu la Thaïlande aussi, mm-hmm. Taïwan. Mais en fait, le, ouais, le business était en, en Chine. Pareil, le cabinet pour lequel je bossais, en fait, ils étaient enregistrés en France. Mm-hmm. Et tout était en règle. En revanche, tout le business était en Chine. Il y avait mm-hmm. très peu de, de business avec la France. Ils n'allaient pas accompagner des clients français sur des problématiques, juste sur le marché français. Alors, Truc, c'était la vie. Mmh. Euh, et donc ça, c'était c'était top, parce que du coup, euh, d'un coup, je me suis retrouvée à côtoyer des entrepreneurs, parce que je ne connaissais absolument pas, parce mmh. que mon délire était la haute fonction publique. <rire> euh, ça, même dans mon entourage, j'ai pas il n'y a pas d'entrepreneur. Euh, donc j'ai découvert ça, j'ai découvert euh, la scène de la tech en Chine, qui mmh. est très très forte. Mmh. J'avais un, un boss qui me laissait quand même beaucoup de liberté. En fait, c'était une petite équipe qui a grossi, donc je suis arrivée, on était 10 maintenant, je crois qu'ils sont plus de 25. 20, et, du, et du coup, il, il me disait, bah tu veux faire quelque chose, tu le fais en fait, il n'y a mm-hmm. pas de... Donc, tu, donc
0: tu... c'était assez entrepreneurial aussi oui. comme façon de faire oui, en fait. Oui, lui mm-hmm. était
1: clairement comme ça et d'ailleurs, mm-hmm. c'est quand même pas un, un hasard qui conseillait des, des entrepreneurs en fait. Mm-hmm. Voilà, je pense que les, les entrepreneurs se retrouvaient en lui parce que lui-même avait créé son cabinet en Chine, ce qui est quand même très compliqué. Mm-hmm. Il avait dû avoir les licences, euh, il avait dû se faire sa clientèle, bah, enfin un, un vrai entrepreneur en fait. Ouais. Hein.
0: Et au niveau du rythme de travail, c'était comment <rire> C'était hardcore
1: <rire> euh, C'était euh, très intense, euh, notamment parce qu'en fait le cabinet était vraiment en train de décoller, ouais. euh, également parce qu'il fallait travailler sur euh, plusieurs euh, fuseaux horaires. Mm-hmm. Donc euh, nous, je me souviens, la, la France se réveillait quand il était euh, 15h, <rire> et donc il fallait, euh, il fallait se coucher tard, très tard, assez souvent en fait. Finalement, ça me dérangeait pas tant que ça parce que mmh. moi, j'ai toujours aimé euh, travailler. C'est, c'est un peu mon truc. Euh, là, je savais au moins pourquoi parce que c'est, c'est très concret. Mmh. C'est toujours dans l'urgence, donc c'était difficile de dire non. En plus, euh, c'est vrai qu'on avait des relations assez proches avec nos clients. Donc oui, donc je, ouais, je travaillais vraiment beaucoup le week-end aussi. Euh... Mais après, j'aimais ça. Enfin, je trouvais ça très intéressant. Ça me plaisait. Euh... Ça me plaisait et puis de toute façon, généralement dans les cabinets d'avocats, le rythme est quand même, enfin, assez, assez c'est intense. C'est ça à quoi je pensais. Ouais. Donc du coup, je me disais, oui. les
0: cabinets d'avocats en Chine, ouais. est-ce que c'est encore plus peut-être intense ou la même chose Après, t'as pas travaillé en cabinet d'avocats en France, donc tu peux pas.
1: Euh, j'avais comparer... fait euh, si, mais... un stage. Après, j'ai pas mal d'amis qui ont travaillé en cabinet d'avocats en France. Ouais. Non, c'est assez, euh, c'est assez similaire. Ouais. Euh, là, ce qui était plus particulier, c'est qu'il fallait vraiment jongler avec euh, le décalage horaire. Ouais. Euh, il nous est arrivé aussi d'avoir des clients qui étaient aux US. Du mm-hmm. coup, euh, bon, 12 heures de décalage, c'était c'était un peu chaud. Euh... Oh, non, mais je me souviens de deux fois où moi, je vraiment, enfin, je, je passais la nuit en fait au, au cabinet. Mais ensuite, euh, tout tout le monde, enfin pas tout le monde le faisait. Enfin, il y a quelques personnes qui le faisaient et parce qu'on était très motivés par les dossiers, ça bon, ça ça passait. Quoi. En fait, c'était très concret. C'était mm-hmm. pas tiens, je rendais PowerPoint, c'est un mm-hmm. PowerPoint. Mm-hmm pour une grosse réunion. Genre, non, là, en fait, il faut que je termine la doc parce qu'ils vont signer leur levée de fonds. Et... Donc, c'était très, très concret, en fait.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, tu as des origines indiennes. Euh, je sais que c'est, ça a été mentionné dans plusieurs articles sur toi. Donc, je voulais savoir si ça avait euh, construit aussi ta personnalité et si ça avait eu une influence dans ton éducation et ta façon de voir les choses. Euh, alors, oui, comme je le disais, moi, j'ai toujours appris à ne pas trop juger les
1: cultures des autres, mmh. à rester euh, assez neutre. Ensuite... Dans l'éducation, non, on était quand même, on avait quand même une éducation assez française, je pense, mm-hmm. euh, parce que donc ma mère est française, mon père, même s'il si est d'origine indienne, euh, il est né en France, il a grandi en France, voilà, il est quand même assez français. Ensuite, moi, ouais, mon père, il est de couleur, mm-hmm. il, a, il, il a bossé dans la finance et il a dû beaucoup plus bosser que les autres. Ça, c'était clair. Euh, mm-hmm. Voilà. Et donc ça, il, on avait la valeur travail qui était le truc à la maison. Moi, j'avais, j'avais pas le droit de, j'avais pas le droit de me planter à l'école, quoi. Et il euh, y avait un peu toujours ce truc de... Parce que mon, mon père a, a bien réussi euh, financièrement. Et donc, on avait... Enfin, moi, je, parce qu'en plus, je suis l'aînée. Donc, j'avais toujours le <rire> truc de... Tu peux pas décevoir, quoi. Et, mm-hmm. euh, et tu peux pas te plaindre. On n'avait pas le droit de se plaindre, en fait. Mm-hmm. Il faut, faut avancer. C'est comme ça. Euh, et donc, moi, je voulais des Vans. Quand j'avais 12-13 ans, j'avais mon père qui me disait, tu sais, moi, à ton âge, je faisais mes devoirs dans la salle de bain, donc... Euh, non. <rire> euh, je vais être très donc, bien. donc un peu dur quand même, je pense. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Non. Ensuite, moi, j'ai grandi avec euh, cette idée de l'Inde. D'ailleurs, j'y suis allée euh, toute petite plusieurs fois. La première fois, j'avais six ans. Euh, c'était mais. Hyper pauvre, ça l'est toujours, mais beaucoup moins. Il y a quand même euh, toute une classe moyenne qui s'est constituée depuis. Mmh. Euh, je me souviens le premier voyage, mais j'avais des visions qui m'ont hanté euh, de gens handicapés, enfin des choses que j'avais jamais vues euh, mmh. en France, qui me du coup, euh, euh, m'ont fait réfléchir. Tout ça m'a marqué, ah, oui, ça m'a marqué, ouais. Mmh. Après, ce qui a relancé un peu le côté indien, c'est que, je crois que c'était il y a dix ans, l'Inde a permis à tous les, les gens d'origine indienne d'avoir une espèce de green card pour revenir en Inde, pour investir en Inde. D'accord. Du coup, on a fait les démarches. Et c'est vrai que c'était euh, c'était rigolo, enfin non, c'était assez émouvant. Finalement, je pensais à mes arrière grands parents qui, eux, avaient fait la démarche de devenir français. Ouais. Et nous, on faisait la démarche d'avoir un... En fait, j'ai un vis-à-vis pour l'Inde. Mm-hmm. Et ça, ça, c'était cool pour le coup.
0: Mm-hmm. Mm. Donc, tu passes cinq ans en Chine. Mm. Qu'est-ce qui te fait revenir euh, bah,
1: le projet euh, We Maintain, ouais. <rire> évidemment. Euh, je commençais un peu, en fait, à ne euh, pas à tourner en rond, parce que j'avais une vie euh, très remplie. Mm-hmm. Mais je voyais pas trop euh, la finalité de tout ça. Je savais ce qui m'attendait en cabinet d'avocat, même si c'était sympa. Mm-hmm. Et en fait, ça, ça me frustrait un peu de savoir que tout était écrit. Euh, je trouvais ça un peu dommage. Euh, également, je commençais à bien connaître la Chine. Enfin, même si c'est immense et qu'il y a toujours à mm-hmm. visiter... Mm-hmm. En vacances, j'avais pas envie de rester en Chine, par exemple. J'avais mm-hmm. envie de voir un peu autre chose. Du coup, ce qui m'a motivée, c'est de, de me lancer dans le projet We Maintain. Donc d'abord euh, avec mon premier associé euh, Benoît Dupont, et ensuite euh, quand notre CTO
0: nous a rejoint, où là en fait c'était très clair qu'on allait euh, on allait rentrer en France. Et donc ce projet, euh, ton futur associé a commencé à t'en parler parce qu'en fait lui travaillait déjà dans le domaine des ascenseurs, puisque aujourd'hui We c'est dans oui. le domaine <rire> des ascenseurs. Il t'en parle à quel à quel moment? Euh, il m'en parle, il était déjà en poste, enfin euh, il était toujours en
1: poste, pardon, euh, chez Otis, qui est donc le leader dans le ouais, domaine de l'ascenseur. Ouais. Euh, il m'en parle parce qu'en fait, il a repris euh, ses études aux États-Unis, il fait son MBA. Il se rend compte que le digital change tout. Mm-hmm. En Chine, en fait, euh, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Genre, tout mm-hmm. va beaucoup beaucoup plus vite au niveau de la tech. Et du coup, enfin, même moi, je le voyais dans les projets que j'accompagnais, euh, ça, ça allait très, très vite. Lui, il fait le constat qu'en revanche, dans son industrie, rien n'a changé et rien n'a jamais changé. Mm-hmm. Euh, du coup, il m'en parle. Euh... Parce que donc, lui,
0: il vivait en Chine, donc toi aussi. Oui.
1: Et donc, il te parle de ça. Il me montre, en fait, les, les prémices du projet. Euh, donc, il me parle d'ascenseur. Donc, évidemment, mais moi, l'ascenseur, mais... <rire> <rire> mais euh au secours, enfin, genre, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je dis dans mes trucs de tech, hyper, mmh. hyper sexy, hein, pour le coup. Mmh. Et là, il me parle de son, du monde de l'ascenseur. Du coup, bah je, je découvre, en fait. Et donc, je, je découvre surtout que c'est une industrie où il y a quatre grands acteurs, que les clients sont pas satisfaits du service, qu'ils payent très cher ils sont un peu pris en otage, entre guillemets. Mmh. Et puis de l'autre côté, il y a la personne qui crée la valeur, qui est le technicien, qui lui, euh, n'est pas du tout valorisé, alors que c'est lui qui fait tout le job. Et pourquoi C'est parce qu'en fait, au milieu, il y a les quatre grosses boîtes qui font 50% de marge. J'exagère euh, sur euh, le, le schéma, mais ouais. voilà, aujourd'hui, euh, les, les techniciens, euh, ce sont des gens qui ont énormément de compétences de savoir-faire et qui sont pas mis en avant parce qu'on a décidé que c'était comme ça en fait. Il y a pas de vraie raison derrière. Mmh. Et donc l'idée c'était mais pourquoi est-ce que les techniciens et les clients se sont pas directement connectés notamment grâce au digital. Donc c'est comme ça que le projet vient. Moi j'avais l'habitude de travailler avec des start-up donc du coup, je le conseille un peu sur la structuration, euh, sur enfin sur, euh, sur plein de choses en fait. Qui... Mais au
0: début, tu penses à rejoindre l'entreprise ou ça, ça commence non. juste par du conseil Ouais. Non non, au début non. Et tu euh... t'es pas vu toi monter une boîte avant.
1: Alors, j'y pensais. En fait, ouais, ouais je commençais à y penser, mm-hmm. parce que justement, j'accompagnais plusieurs entrepreneurs, et du coup, ça m'a un peu, euh, détendu <rire> face au mythe de l'entrepreneur, parce qu'il ouais. n'y a pas que des Xavier Niel ou des Steve Jobs, hein. mm-hmm. Et de voir euh, beaucoup d'entrepreneurs, je me rends compte que finalement, euh, bah, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, déjà, qui, qui se font accompagner, et que, et surtout, en fait, ils ont pris le risque de se lancer. Enfin, c'est, c'est surtout ça, quoi. Et qu'en fait, il euh, n'y a pas de bons moments, il euh, n'y a pas de, Enfin, on essaie toujours de trouver euh, quel est le profil type de l'entrepreneur. Tout ça, oui, je pense qu'il y a un peu d'ADN en commun qu'il faut être curieux, qu'il faut travailler, qu'il faut être ouvert, mais qu'en fait il y a beaucoup de gens qui peuvent se lancer dans des projets. Et moi c'est vrai que également le travail que je faisais, parfois j'étais un peu frustrée de participer à des opérations dans lesquelles je ne croyais pas forcément. En fait je croyais pas forcément au produit, au service, mmh. et euh, je suis assez rigide <rire> sur le côté euh, valeur etc. Du coup ça me ça me frustrait un peu. Je pense je me disais bah ok on va faire un nouveau site e-commerce, mais en vrai ça sert à quoi enfin, mmh.
0: Enfin, quel est l'impact du projet Et, et je... donc là dans ce projet-là, tu as vu ah, l'impact oui, tout, de suite. tout de suite. Malgré le secteur qui est pas sexy oui. ou qui est pas et c'est euh, c'est ça moi qui qui, pas m- le tien, quoi.
1: Qui, mmh. m- qui mais qui anime d'ailleurs toute l'équipe aujourd'hui, c'est le fait que la mission de We c'est de revaloriser les métiers techniques mmh. en utilisant le digital et mmh. en fait, une fois que le technicien est est revalorisé, mis en avant, qui gagne mieux sa vie, du coup, il sert mieux le client. Et moi cette notion d'équité était très forte parce que notamment de mes origines indiennes, on y revient, il <rire> euh, y avait un côté où euh, oui, quand on peut donner euh, plus à ceux qui méritent, en fait. Ouais, ça c'est quelque chose qui me parlait. Moi, d'avoir, euh, voilà, des mon père de couleur, mon grand père euh, qui qui est noir. Enfin, je, je m'en suis rendu compte assez tardivement, mais un jour je me dis, mais en fait, papy est noir. Mm-hmm. Et en fait, je, du coup, je me dis, bah, tout le racisme qu'il a dû euh, mm-hmm. affronter. Et du coup, il y a il y a toutes ces petites choses sur euh, l'équité qui, ouais. me, qui me tiennent à cœur, quand même. Voilà. Et, do- et donc de voir le projet et la la
0: mission derrière, c'était sûr. C'est vrai quand on lit comme ça, on va sur son, sur le site internet de We Maintain, on lit euh, plateforme digitale dédiée à la maintenance des ascenseurs. Mmh. Toi tu c'est ce qu'il y a derrière et le sens qui t'a donné envie euh, de te ah lancer oui, en Ce ah, C'est pas l'ascenseur mais souvent ouais. je dis l'ascenseur ouais, c'est, c'est un
1: prétexte en fait. Ouais. Et d'ailleurs c'est c'est difficile par exemple dans notre recrutement parce que euh, souvent les femmes, elles voient We Maintain, elles voient ascenseur donc je dis mais non en fait l'ascenseur est juste un, un prétexte c'est parce qu'en fait voilà Benoît connaissait cette industrie mmh. euh, que on avait les réseaux on avait le savoir-faire mmh. euh, mais ça aurait été je sais pas j'ai dit n'importe quoi euh, faut que je trouve un truc euh... enfin ça aurait été n'importe quel autre métier peut-être ouais. pas sexy et ben bah, why not euh, la dernière fois j'entendais enfin je, je trouvais ça passionnant c'était un peu pareil que we maintain dans un domaine très peu glamour également c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle ce sont tous les gens qui entre guillemets Embaume les morts, c'est... Mais c'est pas glauque en fait, parce que c'est c'est, c'est un oui, métier oui. dont on a on a besoin. Enfin bien voilà, sûr. tout le ouais. monde va y passer. Hein. Mm-hmm. Euh, et en fait, ce sont les mêmes problématiques. Ce sont des gens qui ont trop de bah, de corps <rire> embaumés, mm-hmm. euh, qui sont euh, surchargés, qui ont la frustration de de pas bien faire euh, leur métier, mm-hmm. qui sont sous-payés également. Mm-hmm. Et ben bah, ça, je veux dire, si si mon... j'avais rencontré quelqu'un qui était dans ce domaine-là, ben bah, franchement, je pense que j'y serais allé. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est c'est juste euh, c'est une question d'opportunité, mais dans le bon
0: sens du terme. Quoi. Ouais. T'as parlé du recrutement et notamment des femmes, c'est vrai que du coup c'est une industrie où il n'y a pas beaucoup de femmes est-ce que ça c'est un sujet, est-ce que ça t'a touché, est-ce que ça a été un problème ou pas vraiment Alors oui, en effet il y, y a peu de femmes
1: euh... moi ça me touche euh, au quotidien parce que j'ai du mal à recruter des femmes, ouais. euh, c'est pas faute euh, d'essayer de faire des articles etc <rire> <rire> j'espère qu'avec ce podcast peut-être euh... vous êtes les bienvenus chez oh. WeMaintain, allez-y j'ai besoin de femmes, j'ai besoin de vous <rire> est-ce que c'est un sujet, oui alors c'est, c'est clair que c'est un sujet pour l'industrie de façon ouais. générale ouais. moi j'ai un peu appris à mettre ça de côté aussi mm-hmm. parce que sinon j'allais tout le temps m'énerver et que du coup euh, c'était pas forcément une énergie euh, positive mm-hmm. et qu'en effet euh, bah, plein une fois ça m'est arrivé où en fait je suis en rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe, parce que c'est un homme on pense que c'est lui le boss euh, parfois on, on demande leur carte de visite à mes commerciaux, pas à moi, enfin des trucs un peu débiles, euh, là j'étais euh, au salon de l'immobilier d'entreprise je parle à quelqu'un, enfin à un homme quoi un potentiel client, il m'appelle Jadounette et bien ah. non. <rire> non 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 euh, qu'est-ce
0: que tu ah. réponds à ça
1: en fait, j'étais hyper mal à l'aise et du coup, je mets, euh, je mets fin à la conversation euh, très rapidement. Je suis, ben, je suis désolée, euh, j'ai un autre rendez-vous, voilà. Et j'ai pas du tout envie d'entrer dans un débat. Je, je m'en vais. C'est un peu. Euh, mm-hmm. En fait, autant je pense qu'il y a des personnes avec lesquelles on peut discuter, mm-hmm. euh, notamment les plus jeunes. Après, il y a quand même quelque chose de générationnel. Mm-hmm. Et dans l'immobilier, il y a beaucoup euh, d'hommes d'un certain âge. Et franchement, c'est en fait c'est assez rare que ça m'arrive, hein, ce genre de comportement. Ouais. Là, là, en, en y réfléchissant. Et quand ça arrive. En fait, pour que la personne soit autant à l'aise, quoi, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas forcément moi qui vais changer ça. Mmh. Donc moi, je step back et je je, je mmh. m'en vais. Euh, c'est pas si courant, en fait. C'est pas si courant. Je pense que c'est quand même un milieu professionnel. Où... Ou du coup, euh, je suis. Enfin voilà, les gens me, me voient comme une professionnelle. Je pense qu'il y a un peu d'étonnement au début. Mm-hmm. On se dit, tiens, une nana de 29 ans dans les ascenseurs, une start-up, qu'est-ce que c'est que cette histoire mm-hmm. Du coup, ça les intrigue un peu. Et c'est plutôt un avantage pour nous parce que on a réussi à avoir énormément de de clients un peu de temps euh, parce que justement ça les intri- je pense que ça les intriguait en fait mm-hmm. donc euh, donc oui c'est c'est un c'est un souci après euh, j'ai mis de côté mon aspect euh, un peu syndicaliste là. Euh, mm-hmm. là, là les valeurs ta ta ta, ta. Euh, ça, pas... en fait ça te prenait trop d'énergie oui ça ça, ouais. ça me fatiguait je pense que ça pouvait aussi fatiguer les autres et c'était pas euh, comment dire enfin c'était pas concluant quoi j'arrivais pas mmh. à... enfin d'être en opposition je pense que j'arrivais pas à obtenir les choses quoi mmh. donc, donc j'ai un peu mis ça de de côté et mais ensuite moi je suis contente de justement d'être invitée dans les trucs de l'immobilier parce que ça montre aussi qu'il y a d'autres façons euh, d'être dans ce secteur, ça montre qu'on peut être une femme, qu'on peut être jeune. Il y a quand même pas mal de femmes dans l'immobilier à des postes très importants, mmh. et qui sont excellentes. Enfin, franchement, je le dis, je les trouve, j'ai plusieurs noms là, qui viennent en tête, mais qui sont, elles sont très fortes, en fait. Mmh. Euh, et je pense parce que, notamment, quand on est dans des milieux masculins et qu'on est une femme, on doit être meilleur, en fait. On doit être meilleur que les hommes, mais clairement, quoi. Mmh. Mmh. Donc, mine de rien, il y a quand même pas mal de femmes à des postes euh, responsabilités euh, dans l'immobilier. Et tu penses que c'est important que ces femmes prennent la parole pour justement montrer aux autres qu'elles existent et qu'elles sont là Alors, Je pense que c'est hyper important. Ouais. En revanche, elles veulent pas forcément le faire parce mmh. qu'elles sont salariées en fait. Moi, c'est ma grande chance en fait, c'est que vu que je ne, enfin, euh, je, je suis fondatrice, ouais. je peux dire ce que je veux en fait. Il y a personne, euh, bon, s'il y a mes actionnaires, euh, <rire> qui pourrait me dire bon, t'es mignonne Jade. <rire> Mais ils sont ils sont pas comme ça en fait ils me ouais. laissent ils me laissent parler et j'ai déjà discuté avec des femmes de l'immobilier notamment un peu au moment du mouvement MeToo parce que mm-hmm. c'est quand même un sujet dans l'immobilier mm-hmm. euh, j'ai dit, mais vous voudriez pas parler de vous ce que vous avez vécu en fait parce que les gens ne réalisent pas sans forcément rentrer dans dans, dans ce côté là mais juste ouais. euh, à quel point ça a été dur en fait par exemple dans l'immobilier il y a des réunions où il y a que des hommes les femmes euh, sont pas forcément conviées euh, il, y a, il y a des é- des gros événements dans l'immobilier à la fin de la soirée il y a des call cool girls qui arrivent mm. Bah non, quand on est une femme, on, on nous dit gentiment, bah t'es gentille, tu vas rentrer. Oui, euh, et, et donc, quand je demandé à des femmes, mais vous, vous voudriez pas en parler, en fait euh, mm-hmm. Elles disent, bah non, en fait, bah non, je ne peux pas, parce qu'elles sont salariées. Et donc, elles peuvent pas, en effet, au-dessus d'elles, elles ont un, un borde d'hommes, et donc, elles ne peuvent pas se, se le permettre. Mm-hmm. Alors que moi, <rire> j'ai, moi, je peux le faire pour le coup. Mais ensuite, je ne parle que de ce que j'ai vu, quoi. C'est, mm-hmm. donc, voilà.
0: Ça fait combien de temps, donc aujourd'hui, que tu es co cofondatrice avec tes deux co de We Maintain? Ça fait un an et demi. Et comment est-ce que tu penses que tu as évolué, toi, personnellement, en un an et demi Oh, c'est une bonne question. Euh,
1: J'ai appris pas mal de choses, en fait... Pas forcément sur juste sur moi, mais sur un peu la nature humaine. <rire> euh, notamment de tra- d'être avec des cofondateurs hommes. Mm-hmm. J'ai vraiment vu les choses différemment. Par exemple, quand on allait pitcher devant des fonds, j'avais des cofondateurs qui étaient très à l'aise et qui prenaient pas mal en fait, le fait qu'on les challenge sur leur vision, sur leurs chiffres. Alors que moi, c'est quelque chose qui me faisait un peu flipper. Ça me mettait un peu mal à l'aise. Parce que t'avais l'impression
0: qu'on te remettait toi en question C'était un peu ça. Ouais. Alors que je voyais
1: qu'eux étaient très tranquilles. Et qu'en fait, si la personne en face n'adhérait pas, c'était pas grave. Mm-hmm. Donc déjà, ouais. j'ai appris ça, d'être tranquille avec euh, sa vision, euh, ses convictions. Mm-hmm. J'ai appris aussi euh, bah, l'adversité. Ça, j'ai vraiment appris ça. Et maintenant, ça me plaît. <rire> que pareil, avant, j'étais toujours dans ma petite zone de confort. Enfin, même si elle était large, hein, cette zone, parce que quand on est en Chine... Euh, voilà, oui. Voilà, c'est pas mm-hmm. toujours... C'était... Franchement, j'ai vécu des moments difficiles aussi. Mais... Parfois, bah en fait, il faut, euh, faut convaincre quoi. Il faut convaincre, il faut y aller, faut pas avoir peur. Et tant pis si on n'est pas prêt à 100 Faut juste euh, se jeter. Moi, j'avais, ouais, j'avais un peu cette tendance. Bah, je pense que c'est le truc de bon élève là. Mmh. J'attends d'être prête à 100 mmh. Et ce sera toujours mieux. Non, parfois, il faut juste y aller. il faut pas avoir peur ouais, de se confronter aux autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font croire, qui savent beaucoup, qui sont meilleurs mais c'est pas vrai enfin franchement c'est pas enfin, pour en avoir vu beaucoup c'est pas vrai il euh, y a ça et le deux... l'autre aspect c'est euh, je pense mon rapport au risque qui avant bah c'est... enfin on y revient toujours hein, mais euh, j'étais dans ma zone le risque était toujours limité en fait et ce que j'ai appris euh, en... en montant une... une boîte c'est que si on prend pas de risque il y a pas de on gagne ah, non, il y a résultat. C'est mmh. pas, c'est possible. Et que parfois, bah, il faut y aller, on prend des risques, mais les, les résultats, ce qu'on obtient, c'est bien plus gros. En fait. C'est quoi comme type de risque que tu prends? Par exemple, quand on a fait notre première levée de fonds, on a eu un premier deal, mais qui était pas euh, celui qu'on voulait forcément. Alors en fait, il y avait plus d'argent, mais c'était pas les personnes qu'on voulait. Mmh. Euh, mais il y avait beaucoup plus d'argent, et en fait, on s'est dit bah non, en fait, ça nous va pas, donc on n'y va pas. On a, on a refusé l'offre, mmh. euh, mais qui était vraiment une belle offre hein, pour le coup. Euh, mais on s'est dit en fait, on prend un, un risque aussi en mettant ces personnes-là au capital mais c'était aussi un risque à ce moment-là pour la boîte de dire bah j'ai pas on, on a on a pas de cash quoi donc mm-hmm. enfin euh, après de se retrouver dans une situation où du coup euh, on est un peu à risque d'un coup euh, bah ça nous bousse on prend d'autres euh, on est beaucoup plus euh, proactif on fait plein de rencontres et finalement on a trouvé euh, les bonnes personnes pour rentrer au capital avec certes euh, un peu moins d'argent mais c'était pas ça qui comptait enfin euh, il y en avait déjà assez mais il n'y avait pas que l'argent qui comptait c'était aussi les gens qui allaient rentrer euh, au capital enfin les, les valeurs derrière tout ça c'est assez ouais. important chez nous <rire>
0: Peut-être autre chose aussi qui a évolué euh, ces dernières années, c'est ta vision de la réussite. Est-ce que c'est le cas Parce que je sais qu'au début, du coup, on a parlé de, de ce parcours d'excellence auquel tu étais destiné et, et que tu as suivi en faisant des grandes études, en voulant travailler donc dans, un peu dans les hautes sphères de l'État. J'imagine que du coup, c'était ça la vision de la réussite. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de la réussite hum, bah, En fait, je pense que
1: chacun a sa vision. C'est hum. un peu nul, là, ce que je dis.
0: Ah non, mais si, si, c'est ça pour ça que je te coaching... demande ta vision.
1: <rire> écoutez-vous <rire> euh, la vision de la réussite euh, je pense que c'est pas les titres c'est pas l'argent en fait c'est un peu l'impact qu'on a sur la société sur les autres moi c'est pour moi c'est ça la réussite mais c'est ma vision voilà c'est ma vision à moi et aujourd'hui je suis hyper heureuse de me dire que ce que je fais ça a du sens et que ça a un vrai impact sur la vie des gens genre ça c'est un truc toi que... comment tu le vois l'impact concrètement Bah Je le vois avec avec, euh, les clients qui sont contents du service euh, qu'on propose. Je le vois avec les techniciens qui gagnent mieux leur vie, qui sont épanouis, qui sont euh, hyper investis euh, dans leur job. Mais ça, c'est... Mais c'est dingue, enfin vrai, mmh. souvent quand on les récupère, ils ressemblent un peu à des petits zombies, ils sont lessivés, mais genre vraiment ils en peuvent plus hein, souvent les très bons techniciens dans le monde de l'ascenseur, en fait, ils sont tellement utilisés et sous pression qu'à un moment ils sortent du monde de l'ascenseur, alors qu'ils sont excellents. D'accord. Et là on les revoit de nouveau euh, motivés, euh, force de proposition, enfin c'est franchement c'est ouf. Ça mmh. ça, ça c'est assez ouf. Ensuite euh, l'impact bah avec avec l'équipe aussi. Et maintenant on est 16 d'avoir euh, donc 15 personnes euh, qui sont toujours euh, euh, motivé, aligné, qu'on pas tu... peur ouais. face à la difficulté, euh, ça c'est quand même assez fort quoi.
0: Comment tu te sens justement maintenant d'être, euh, d'avoir des employés et d'être aussi responsable de deux parce qu'il faut que tu leur payes un salaire à la fin du mois, il faut que oh, oui. comment ça tu le.
1: Si vous m'entendez. <rire> euh... Ça c'est pas juste moi, c'est we maintain de façon générale. Ouais. On voit pas du tout le pouvoir entre guillemets comme quelque chose qui appartient à une ou quelques personnes. D'accord. On se dit pas du tout euh, c'est Benoît qui est CEO, Tristan qui est CEO et Jade qui est CEO qui décide. Absolument mm-hmm. pas. Mm-hmm. D'ailleurs, on a beaucoup beaucoup de réflexions là-dessus en ce moment sur en fait comment plus structurer le fait que chez nous, en fait, c'est vraiment les employés qui ont le pouvoir dans le sens euh, voilà, on a un objectif à atteindre. L'objectif, il est clair. Et après, à chacun de s'organiser pour le faire, d'être force de proposition. Mm-hmm. Les gens sont très, très autonomes. C'est quelque chose qu'on demande chez nous. Euh, ils sont très responsabilisés. C'est eux, en fait, chacun a un peu le pouvoir. En fait, le pouvoir, il n'est pas aux mains d'une personne. Donc moi, je me vois pas du tout comme euh, la patronne. Mm-hmm. <rire> Absolument pas. Enfin, c'est, euh, je suis plus là un peu en mode euh, « coach », entre guillemets, ouais. finalement. <rire> <rire> Euh, pas coach, mais euh, voilà, s'il y, si y a besoin de quelque chose, je suis là. Tu donnes l'orientation. Voilà, aussi. Ouais. exactement. Mais ensuite, c'est pas moi, euh, ni Benoît, ni Tristan qui va te dire, on fait ça comme ça. Mm-hmm. Euh, jamais. Et c'est quelque chose qui ne marche pas. On ne donne pas d'ordre. Quand on fait confiance aux gens qui sont dans un environnement bienveillant, les gens savent en fait ce qu'ils doivent faire. Enfin, chez, chez Women Tain, c'est très clair quelle est la mission, qui est donc de valoriser les, les jobs techniques. Mm-hmm. Les objectifs financiers sont assez clairs aussi. Alors, mm-hmm. C'est très très clair. Et du coup, chacun sait en quoi il est bon, et mmh. qu'est-ce qu'il peut faire pour atteindre ce but-là. Et donc, c'est très rare que j'ai à rappeler quelque chose à quelqu'un, non, les gens, les gens, les gens le font.
0: Est-ce que tu as des inspirations particulières sur ces sujets de management, d'organisation d'entreprise, ou est-ce que c'est plus une, des discussions que tu as avec tes associés? On a beaucoup de discussions, alors pas seulement avec les associés, aussi avec l'équipe. Avec l'équipe ouais. Ouais. On
1: essaie de partir, euh... enfin pour l'instant on a réussi d'ailleurs, tous les trimestres on part euh, deux, trois jours D'accord. où on échange entre nous sur ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur comment ils se voient, pourquoi ils ont rejoint le projet. Et clairement, enfin moi, ce qui m'émerveille à chaque fois, c'est que quand on regarde WeMaintain, il y a des profils euh, de tout type. Alors, mm-hmm. On a des gens qui viennent des grands groupes, d'autres euh, qui sont des autodidactes, notamment dans les développeurs. Euh, il y en a qui viennent de la start-up. Euh, il y en a qui ont fait des grandes écoles. Il y en a qui n'ont pas fait d'école. Enfin, il y a de tout. Et ce qui est assez hallucinant, c'est le fait qu'ils soient alignés sur ce qu'il faut faire et que quand je les vois... Mais c'est des gens qui se seraient jamais rencontrés en dehors de Women's Time, en fait. Et quand je les vois, mmh. j'ai l'impression qu'ils se connaissent euh, depuis toujours, mmh. même un peu trop, parfois. <rire> non, mais ils sont... Non, mais ils sont... non, non mais c'est, 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 c'est ouf. Hein. Enfin, vraiment, je, je trouve ça hallucinant. Et je pense que ça fonctionne bien parce que, justement, on a ces échanges entre nous sur... Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire en fait de, du projet, euh, qu'est-ce qu'on veut mettre en place mmh. et qui sont très impliqués dedans. J'allais
0: te demander justement si tu avais un conseil à partager sur le recrutement qui est un enjeu hyper mmh. important quand on monte une boîte, enfin c'est de ah, bien oui, s'entourer. Oui. Est-ce qu'il y a je sais pas quelque chose que tu as appris que tu aimerais partager sur ce sujet
1: il euh, y a plusieurs choses, Alors, la première chose c'est qu'on ne fait jamais un recrutement dans l'urgence c'est mmh. le meilleur euh, je pense que c'est, la, c'est, c'est, c'est le meilleur moyen de faire un mauvais recrutement mmh. euh, deuxième aspect c'est il y a un doute il n'y a pas de doute quand on doute d'un candidat parce qu'en fait c'est pas bon mmh. et après faut prendre le temps nous, on prend beaucoup de temps. Donc, en fait, bah, notamment sur le fait de responsabiliser les équipes, c'est que en fonction des départements, c'est un bien grand mot, mais <rire> en fait, par exemple, si on a besoin d'un commercial, je vais dire aux commerciaux, bah, vous vous faites passer, les... vous trouvez quelqu'un, vous faites passer les entretiens, et puis nous, on vient valider en, en dernier. Ce qu'on va vraiment regarder, c'est est-ce que la personne match avec les trois cultures, euh, les trois valeurs, pardon, de, de la boîte. Mm-hmm. Mais généralement, les, les gens de la boîte incarnent tellement ces valeurs que c'est rare qu'il y ait un gros décalage. Mmh. Mais euh, oui, il y a un conseil, c'est de vraiment prendre le temps euh, d'impliquer euh, les équipes, parce qu'au final, c'est, c'est ces gens-là qui vont bosser, enfin, euh, mmh. qui vont passer plus de temps avec, euh, avec la personne. Mmh. Et puis oui, ici, si, essayer quand même de faire rentrer des profils assez divers, parce qu'on parle souvent de diversité femmes, ouais. mais je pense qu'il y a ouais. autre chose. Hein. Il y a aussi bien sûr, il y a des euh... parcours, des diplômes, Exactement. ou pas de diplôme, Exactement. Euh... des âges aussi. Oui, oui, oui bah, clairement. Non, mais ouais. mais oui, clairement. Nous, chez nous, elle le plus jeune à 22, le plus âgé à 46. Ah ouais. Ouais, donc c'est, ils ont des façons de voir euh, totalement différentes, et c'est ce qui fait que ça ça marche bien, parce qu'ils sont alignés derrière sur euh, pourquoi ils sont là et ce qui ce qu'ils doivent faire.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré récemment, que ce soit euh... Des livres, euh, des films, une rencontre euh, Quelque chose que tu voudrais partager
1: Ouais, j'ai, j'ai des périodes genre euh, livres... Euh, quand mm-hmm. j'étais en Chine, j'ai fait plein de trucs sur la Chine. En Inde, j'ai fait plein de trucs sur l'Inde. Mm-hmm. Euh, j'ai une période où je regardais plein de TED. Voilà, donc ça, ça m'inspirait. En fait, j'ai des périodes inspiration, quoi. D'accord. Euh, et <rire> en ce moment, eh ben en ce moment euh, mon inspiration, c'est plutôt les gens, en fait. Mm-hmm. Euh, les femmes entrepreneurs, justement. C'est, c'est un peu cliché de dire ça dans ce podcast. <rire> euh... je, je, j'avais
0: pas dicté la réponse. Non, alors. non.
1: <rire> Mais... Euh... En fait, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que j'avais besoin de voir euh, d'autres femmes qui, mmh. elles aussi, montaient des projets. Pas forcément dans la tech, mais juste euh, des projets, en fait. Mmh. Du coup, oui, euh, y a... ouais, c'est, c'est... là, c'est ce qui me motive, en fait, euh, aujourd'hui. C'est de, c'est de voir des femmes qui montent des projets, les rencontrer, euh, d'échanger. Euh, donc, euh, notamment Shanti, euh, qui est passé... Euh qui ouais. va c'est chez toi, ouais. euh, j'ai Alice Laguri que j'apprécie beaucoup, Émilie mm. de Vespod, je sais pas ouais. si elle est... Ouais, 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 ouais je je connais. Alors, elle est pas encore
0: passée dans le podcast, mais euh, bientôt euh, ben, j'espère. qu'elle va bientôt passer. Ouais, ouais. Euh,
1: et bah, ça, 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 ça m'inspire. Les, les deux nanas de Fempo aussi, enfin, mm. en fait, de voir euh, des femmes qui sont à fond dans leur projet, qui en fait, qui sont vraiment investies d'une mission, ça c'est quelque chose qui me motive, en fait, euh, moi-même, en fait. Et c'est, c'est, c'est marrant parce que... Oui, pardon, vas-y. Quoi. Ce qui me plaît quand je vois des femmes euh, qui montent des projets, c'est que, généralement, il y a moins d'histoires d'ego. En en fait. Mm-hmm. Euh, elles font ça pour euh, une cause <rire> plus haute, entre mm-hmm. guillemets, alors que souvent, quand je, je rencontre des hommes qui montent euh, des projets, il y a quand même un, un côté... Euh... Un peu réussite personnelle, ce que les gens vont penser. Je pense que les femmes, dans... parce que c'est très dur en fait d'être une femme dans le monde de l'entrepreneuriat, elles ont un peu mis ça de côté. Elles ont l'habitude d'être très, très challengées, etc. Et du coup, elles, elles
0: vivent pour leur mission, quoi, entre guillemets. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien avoir ces profils-là. C'est marrant parce que ça reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure est ce que tu pas trouvé, justement, dans ce fameux amphi de Sciences Po, quand tu as vu les gens de Lena qui oui. travaillait pas pour enfin qui n'était pas animé par euh,
1: bah, je trouve par ça triste ghost, quoi. Quoi. Mais ouais. mais en fait je trouve ça hyper triste oui un des un des constats et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans We Maintain c'est que la vie est très courte en fait et qu'on fait souvent des mm. des plans sur la comète tout ça mm. je me souviens de Noël dernier je regardais les albums photos et je me dis ah ouais en fait ça passe vite non mais mm. non mais enfin mm. sans être alarmiste mais ça passe vite et moi j'ai toujours un peu cette question genre bon bah si je dois mourir demain est-ce que est-ce que je serais contente de la vie que j'ai eue et je pense que c'est bien de se poser la question parce qu'en fait, ça passe très vite. Enfin, je pense mmh. que je, là, je vois autour de moi, les gens se marient, ont des enfants, ça y est quoi. Enfin, c'est et que du coup, se, se lancer, euh, voilà, se, se faire des, des plans de vie entre guillemets. Alors, je vais faire 5 ans dans le conseil, après je vais faire ci, je vais faire ça. Euh, non, en fait, la vie, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et il faut, faut aimer, je pense, il faut aimer ce qu'on fait. Euh, et quand on aime ce qu'on fait, on est bon dans ce qu'on fait. Enfin, il y a un peu un cercle vertueux ouais, qui, qui arrive derrière.
0: Super. Ouais. Bah merci beaucoup Jade. Merci Siam. À, à très vite. À, à très vite. Un grand merci à Jade d'avoir partagé son parcours et merci à Émilie de nous avoir présenté. Comme je vous le disais en intro, We Maintain recrute, alors n'hésitez pas à postuler, le lien est en barre d'infos. N'oubliez pas non plus qu'avec le code GénérationXX, vous bénéficiez de moins 30% sur votre première commande sur season.fr. Pour ne rien manquer de l'actualité de Génération XX et retrouver toutes les infos que l'on partage dans le podcast, rendez-vous sur Instagram, et via notre newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur GénérationXX.fr. Merci encore pour votre écoute, belle semaine et à très vite